0: Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uh, meu nome é Vitor. Sou um dos consultores e sócio da Estrate. E hoje a gente vem com mais uma sessão super interessante para falar sobre um tema aí muito importante, que é a previdência privada. Né? Nessa conversa de hoje, eu tenho comigo o Gustavo. O Gustavo vai se apresentar aí, mas o Gustavo também faz parte da Estrate. E a gente convidou o Ilan, que faz parte da gestora JGP, uma gestora bem renomada no mercado. E hoje a gente vai falar sobre o contexto de mercado no geral e sobre algumas estratégias de previdência. Vai ser um bate-papo bem é, natural, bem tranquilo. A gente vai tirar algumas dúvidas. E a gente está à disposição aí para vocês que tiverem dúvidas, irem comentando para a gente ir respondendo. Então, boa noite a todos vocês aí. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Lan.
1: Boa noite. Boa noite, Vitor, Boa noite, Lan. Boa noite a mundo que estamos assistindo. É... Eu sou Gustavo, sou consultor de investimentos aqui da Estrada Investimentos. Faço parte, então, desse trabalho de relacionamento com os nossos clientes e acho bem legal esse tipo de live, trazer, por exemplo, o Ivan da JGP, que é uma estratégia que está muito presente nas carteiras dos nossos clientes. E, então, a gente poder bater um papo com ele, poder conhecer mais sobre a gestora e os nossos clientes também, conhecer um pouco mais sobre a gestora, qual é a estratégia, qual é a cabeça o racional por trás dos investimentos.
2: Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Sempre importante a gente poder estar né, com os nossos parceiros e com os investidores dos nossos parceiros para justamente contar um pouco do que a gente tem feito, o que a gente tem visto de cenário, como é que funcionam os fundos de investimento e dar essa proximidade né, do investidor. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, nada, Ilan. Vamos lá, cara. É, acho que, como de praxe, é interessante comentar um pouco sobre a JGP, porque assim... É, hoje existem mais de 400 opções de fundos e aquela sopa de letrinhas, né, cara? Então, assim, quem é a JGP, né, para o cliente que está nos vendo, para o investidor que está nos assistindo? Quem é a gestora JGP? Conta um pouquinho da história aí para a gente, cara. Claro, vamos lá. A JGP é uma casa de, fundada em
2: 1998, né? Por ex-sócios, tem entre eles sócios fundadores do Banco Pactual. Então, um grupo que uhum. trabalhava junto já na década de 80 e 90, e se desligou do, do Banco Pactual, na né? primeira corretora Pactual, depois Banco Pactual, para montar a JGP. Né? É, eu acho bacana quando a gente conta a história desde o início de uma casa que tem mais de 20 anos, né? de uma casa que realmente é uma das mais tradicionais, é uma das mais longevas aí do Brasil, porque eu diria que o nosso objetivo é, ao longo do tempo acaba sendo um pouco diferente das, dessas outras 400 opções de letrinhas que você falou aí, que, né? que, que o investidor tem a, a, a oportunidade de investir. Eu digo que na JGP a gente tem um compromisso muito mais de composição de retorno ao longo do, ao longo, no, no longo prazo né, para o investidor. Então a gente entende que nem todo ano a gente vai conseguir ser o, o top 5 ali de retorno né, no ano bom, é, mas a gente diz o seguinte, que ao longo do tempo a gente vai conseguir compor retorno para o investidor sempre focando na consistência desses retornos né, e na preservação do capital. A gente entende que tem ano que é para ganhar dinheiro, tem ano que é para não perder dinheiro. É, é, isso a gente vai conversar mais aqui a, a respeito do, do tema. Mas em diversos momentos, desde que a casa existe em 1998, a gente passou por diversas crises, né? Momentos aí tanto no Brasil quanto no mundo que foram é, de pânico nos mercados e a gente sempre conseguiu remunerar de maneira é, satisfatória os portfólios que estão sob nossa gestão. Tá? É, ouçamos uma casa de 29 bilhões de reais sob gestão. Então, eu falei para vocês que quando a casa foi montada em 98, né, tinha um grupo de profissionais que veio é, para tocar esses fundos e a gente, durante 10 anos, ficou tocando apenas fundos multimercados. Então, hoje, desses 29 bi, 15 estão na parte de multimercados e, fora isso, a gente tem a parte de previdência de multimercados, né, que é a maior, é a maior parte dentro de previdência. A gente tem a família de fundos de ações, que existe desde 2008. Tá? Essa é uma família de fundos que tem aproximadamente 4 bilhões de reais. Também tem a estratégia de previdência né, de ações. E a gente tem a estratégia de crédito privado. Né, essa família de fundos é a mais nova, que existe desde 2014. É, e que a gente também tem dentro dela uma estratégia de previdência de crédito privado, né, de renda fixa. Então, é, é basicamente, hoje como está dividido né, os nossos, nossos ativos sob gestão, somos um time de 130 profissionais. Como eu falei para vocês, né, os sócios principais trabalham juntos aí há 20, 30 anos. Então, uma média de experiência de mercado financeiro bastante elevada. Né? No caso de multimercados, que vai ser o nosso maior foco hoje quando a gente falar do fundo de previdência, por exemplo, o time de gestão de multimercados da JGP tem, em média, 26 anos de mercado financeiro. Né? E é um time que está muito acostumado a trabalhar junto. Depois a gente entra mais em detalhes a respeito disso. E aí, só para encerrar, né? para falar assim, com inicial da JGP, eu sempre tenho gostado de comentar os nossos grandes vetores de modernização, porque eu acho que é um tema super importante, inclusive tem tudo a ver com previdência, né? você pensar a longevidade. Não adianta eu dizer para vocês que a gente está pensando na composição de retorno ao longo do tempo e pensando não só nos últimos 22, 23 anos, mas os próximos 20 anos, se eu não disser para vocês o que a gente está fazendo para chegar lá. Né? Então, eu diria que os dois grandes vetores de modernização na empresa são a parte de tecnologia, né? Então, hoje a gente tem quase 20 programadores no nosso time, justamente para conseguir fazer processos de tomada de decisão cada vez mais recentes, tá Então, a ideia é que se antigamente a gente gastava, gastava um tempo do analista, que estava vendo uma ação, catando dado ali, tratando dado para a gente chegar à conclusão, hoje a gente tem um robô que faz isso e o analista tem o trabalho muito mais focado em analisar aquilo ali e transformar em tese de investimento do que efetivamente ficar puxando dado. E a parte de ESG que dá uma reunião por si só, né? dá uma apresentação por si só para falar de ESG. Convido a todos que não são iniciados no tema ou que nunca ouviram a JGP falar sobre o tema, que entrem no nosso site, jgp.com.br. A primeira coisa que aparece é a nossa primeira carta né, de ESG, a gente explicando todo o dever de casa que a gente fez nos últimos anos para conseguir incorporar esses fundamentos ambientais, sociais e de governança para dentro da nossa análise, que a gente, né, obviamente, já fazia aí há 20 anos, mas que, com essas novas ferramentas, tornou muito mais completo. Tá? Então, vou parar por aqui para falar de SG, depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho mais, mas eu diria que esses são os dois grandes vetores aí de modernização da companhia é, né, e ferramentas que a gente acredita que vão,
0: vão fazer a nossa ponte para o futuro aí ao longo do tempo. Sim. É, você tocou num ponto muito interessante, Ilan, é, que é essa questão da, da tecnologia, né? E num contexto hoje que a gente vê, por exemplo, fundos quantitativos né, tendo uma, uma grande aceitação pelo público, é muito legal ouvir né, da JGP essa preocupação com a tecnologia à disposição do investidor. Né? Então, isso que você falou está completamente, completamente faz sentido, né? Porque hoje, se você tem à disposição uma capacidade de, né, de vamos dizer, minerar né, dados e informações de forma muito mais rápida, é um trabalho que você entrega com uma qualidade muito maior para o investidor, pessoa física, né? E falando sobre essa questão de trabalho de maior qualidade, a gente entra num, num tabu, né, que ele vem aí de anos, ele ainda hoje é um tabu, né, mas ele vem diminuindo ao longo do tempo, que é a previdência privada, né. A previdência privada, historicamente falando, ela tem uma, uma, é, uma posição, né, na grande maioria dos brasileiros, como uma estratégia que muitas vezes não trouxe retornos, né, Principalmente por a Previdência estar atrelada ainda, a gente tem essa visão de estar dentro de bancos, você tem aquele relacionamento com o seu gerente, o seu gerente te indica aquela previdência, e aí isso é uma coisa quase que ancestral, né, Ilan? Às vezes os nossos pais, dos nossos avós. Só que o que, que a gente tem observado? Né? E aí é uma opinião que eu gostaria que você compartilhasse, falando um pouco mais da indústria de fundos, em, da indústria de fundos em si, que é o seguinte: a gente tem observado casas que desempenham um excelente trabalho, como a JGP, fora da parte de previdência, começar a migrar para essa questão da previdência. Então, hoje, você consegue ter uma equipe qualificada que faria a estratégia, né? A parte da previdência, só que você aproveita aí alguns benefícios que a previdência privada hoje tem, eu acho legal a gente comentar disso também, se tiver espaço hoje, né? Você aproveita do know-how que o gestor tem dentro da JGP e tem alguns benefícios fiscais e tributários. Eu vejo que nesse cenário, cara, principalmente com assim, uma diminuição das taxas de administração, quase que a zeragem, né, das taxas de carregamento, apesar de que, recentemente, eu conversei com um cliente que ele ainda paga a taxa de carregamento, eu falei com ele, cara, você está fazendo coisa errada, né, mas brincadeiras à parte, é, como que você enxerga essa evolução do, da previdência privada em si no Brasil, e, além disso, fazendo um paralelo, como que você enxerga essa, é, né, que eu posso dizer, modernização, dos fundos começarem a entrar dentro da Previdência para fornecer um trabalho de qualidade para o investidor final. Perfeito, ótima pergunta,
2: Vitor. Vou até, até fazer um, só um pequeno parênteses aí do que você comentou antes, só para deixar claro, tá? A gente tem uma área de tecnologia bastante, é, bastante é, grande, né? senior, etc., mas a gente não tem fundo quantitativo, tá? Eu acho que assim, eu entendi que você não está falando sobre a gente, mas é só para deixar claro para o investidor. Hoje, a gente não tem nenhum fundo quantitativo. A gente usa toda a tecnologia para dar suporte à tomada de decisão humana. Tá? Então, isso é, isso é um ponto relevante. É, e, inclusive, vale comentar sobre isso, até para, essa, para, para a resposta da Previdência. O que, que eu acho que tem... É muito bacana quando você pensa em... Acho que também tem, tem um preconceito do investidor que ele pensa em... Poxa, mas eu vou pagar uma taxa de administração para uma gestora tocar o, né, o meu, meu produto. E, mas para que, que serve a taxa de administração? Né? Que que, eu só estou dando dinheiro para uma pessoa, como é que funciona isso? Na verdade, a taxa de administração e os fundos que cobram taxa de performance também a taxa de performance, são a única forma de você remunerar essa equipe, por exemplo, de 130 profissionais, né, que está trabalhando 24 horas para gerir o seu portfólio no final do dia. Né? É, a gente toca aqui, a gente tem famílias de fundos diferentes, mas todo esse núcleo de inteligência, a gente tem... 10 macroeconomistas, 10 analistas de empresa, 6 analistas de crédito, tem os 20 analistas de dados, né? tem toda a parte de suportes, todo mundo está ali trabalhando 24 horas por dia né? para cuidar do seu portfólio. Então, no final das contas, a taxa de administração é para remunerar você ter essa equipe completa que possa né? é, gerar conteúdo para que os possam tomar as melhores decisões de alocação para você, todos os dias. Porque, no final das contas, não é um portfólio né? passivo, em que o gestor vai lá, compra, aí vai para praia, volta dois anos depois e fala: opa, como é que a gente foi aqui? Não funciona assim. É um portfólio, né? no, no caso da JGP, todos são ativos. Então, todos os dias, a gente está, antes de abrir o mercado, a gente está reunindo o, o time todo e dizendo assim: pessoal, de, o que aconteceu de ontem para hoje mudou a cabeça? Como é que a gente está pensando nesse cenário? Será que faz sentido a gente continuar a ação Será que faz sentido a gente aumentar aquilo ali? Então, o tempo inteiro é. é é bom deixar isso claro, né? a taxa de administração serve... Na verdade, é como se fosse um serviço. Você contrata né, alguém para cuidar do seu portfólio todos os dias. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui. É isso que o gestor né, faz né, no, no, no final do dia. É, sobre a previdência, e isso eu faço um paralelo com o que eu estava falando agora. Né? A maioria dos fundos, na verdade, durante muito tempo de previdência, eram fundos passivos. Né? Você tinha um fundo de renda fixa que carregava ao longo do tempo, às vezes você tinha um fundo de renda variável que carregava ao longo do tempo, ou no máximo o gestor né, no banco, ele falava, ah, você é moderado, então você vai ser tantos por cento de renda fixa, tantos por cento de renda variável, e a gente vai carregar o portfólio. Não era essa gestão ativa da forma como a gente está falando. Né? E tinha exatamente essas taxas de carregamento, é, muitas, assim, muitos, empecilhos pra, a, a, muitos empecilhos à eficiência dos fundos de previdência, eu vou chamar assim. Né? Isso porque a legislação em grande parte, obrigava os fundos a ter um bom pedaço em renda fixa. Então, nenhum gestor ia querer montar um fundo sabendo que a parte que ele poderia efetivamente tocar ia ser muito pequena. O resto ia ter que ser a renda fixa para seguir a legislação. O que aconteceu ao longo do tempo é que essa legislação se modernizou e permitiu que os fundos tivessem muito mais flexibilidade. Então, se antigamente o investidor ele tinha que escolher entre os benefícios da previdência, e, ou né, um bom gestor e um fundo que seja eficiente, que tenha um, um, uma gestão ativa, agora, né, nos últimos anos, diria os últimos quatro, cinco anos, você pode unir essas duas coisas. Você tem todos os benefícios da previdência. Né, eu diria que o mais claro de todos para o investidor é o benefício tributário, que realmente faz muita diferença para o investidor é, né, em vida. E aí, obviamente, você tem, além disso, o benefício de sucessão, né, que vai, vai direto para o perdido, não precisa passar em espólio, nada disso. É, você tem isso combinado a fundos que são eficientes e que têm os gestores olhando todo dia para o portfólio. Tá? Então, realmente, a legislação, a mudança, a modernização, ela permitiu com que muitos gestores de estratégias ativas pudessem também ter dentro das suas famílias de fundos estratégias voltadas para o investidor de previdência. Tá? eu acho que isso é um, assim, é um benefício para o brasileiro excepcional porque né, a gente aqui, o quanto que você deixa de acumular ao longo do tempo por exemplo, num fundo de multimercado, num fundo de renda fixa porque a cada seis meses você paga já, né, você já antecipa os 15% de imposto de renda que você, que você teria que pagar no final né? é, isso já, já, já come um pedaço, um pedaço importante do seu rendimento é, fora isso, você ainda tem, no caso da Previdência, se você pega uma tabela regressiva, um imposto no final que é 10% do rendimento, no caso de um VGBL. É, então, no final das contas, você paga muito menos do que você pagaria se você estivesse carregando um fundo tradicional. Então, eu diria que realmente a legislação ela permitiu que a gente tivesse fundos muito eficientes na maneira de gerir e também muito eficientes na maneira tributária.
1: Sim, e uma coisa que eu percebo na sua fala e lendo, vendo, estudando sobre, é que anteriormente uma previdência privada era muito cara para uma gestão muito passiva. E agora, com essa modernização, agora mesmo com suas taxas de administração, que não é um problema, de fato, é a forma de se remunerar a equipe que se trabalha por trás de um fundo, atrás de uma previdência, de qualquer uma dessas formas. Hoje, quando você vê com uma gestão muito mais ativa, aquilo se tornou barato. Aqui, então, agora que temos uma gestão ativa, uma gestão em cima, que acompanha, que está por conta daquele da estratégia daquele fundo, você paga muito menos do que você pagava anteriormente com uma gestão muito passiva. Então, as taxas de administração eram altas, eram taxas altas, inclusive essas taxas que estão sendo extintas, como a taxa de carregamento, que eram taxas que é, que o vão diminuir até o poder de aporte do, da pessoa no próprio fundo, do, do cliente no fundo. Então, a gente percebe que, de fato, está acontecendo essa migração, as pessoas estão entendendo a importância do, de se investir em previdência privada, onde elas conseguem enxergar, peraí, eu consigo ter benefícios fiscais investindo em previdência privada, e agora não mais somente em fundos de forma passiva, mas em fundos com uma gestão extremamente ativa, e aí colocamos a mais nisso aí tudo, ainda existe hoje a possibilidade até mesmo de uma portabilidade de previdência, uma coisa que eu acho que mudou muito também, como se vê. Então, se eu estou investindo em um fundo, mesmo com um foco em longo prazo, e essa estratégia não tem dado certo, não tem sido boa, peraí, deixa eu analisar, deixa eu ver se vale a pena eu manter esse fundo, e se não valer, eu procuro uma nova estratégia para a minha previdência, e tudo isso sem ter que fazer o resgate, sem ter que pagar aquele imposto de renda. Então, eu acredito que essas mudanças na legislação, elas mudaram o cenário da previdência privada, o qual se tornou, e principalmente agora, quando a gente analisa esse cenário, o qual que a previdência privada tem se tornado cada vez mais importante, mais necessária para pensar em aposentadoria, pensar no, na independência financeira. Hoje não se depende mais tanto, como antigamente também, do governo. Você não depende, não consegue se programar na sua aposentadoria, simplesmente, peraí, deixa eu pensar com os 60 anos, aos meus 55 anos, eu vou ter ali minha aposentadoria do Estado, estou satisfeito, estou tranquilo. Não, nós precisamos programar, pensar nisso. E aí sim, a previdência privada, com essas mudanças de legislação, ela se torna uma estratégia. Muito importante na carteira de todo investidor, eu acredito.
0: Um e lá, é, eu costumo brincar com os clientes, que é o seguinte: essa, essa questão da taxa de administração, ela é meio que assim, o cliente ele fica preocupado, né? Quando ele vê aquela taxa lá, ele pensa, pô, mas eu tô pagando taxa, né? Eu sempre costumo brincar, cara. Você teve lá a rentabilidade, né? Você tem que sempre tem o cuidado de falar, cara, essa rentabilidade que você está vendo aqui já é excluída da taxa de administração e da de performance. Então, pô, se o fundo consegue te gerar 150%, 160%, 200% do CDI já retirando a taxa de administração e ou performance, cara, eu tô super satisfeito e eu gostaria que você estivesse também. Então, é um trabalho que ele vem aí é, de formiguinha, né, cara? Não sei como é que vocês imaginam isso aí dentro, mas assim, a gente como consultoria... Quando vai explicar sobre estratégias, etc., é um trabalho de formiguinha. Só que ainda a gente vê que o cliente ele tem dificuldade em entender essa lógica. Então, esse ponto que você trouxe de, cara, a gente tem uma equipe por trás, tem tecnologia embarcada, tem processos, tem pessoas por trás, e nada mais justo do que ser remunerado por isso, porque é o trabalho de vocês. Né? Então, eu concordo totalmente com a sua fala. Até porque, né, Vitor, é importante. Cada investidor tem a sua forma
2: é, de ganhar dinheiro. Alguns são médicos, outros são engenheiros. Se o investidor tiver que parar o dia dele para ficar tocando o seu próprio portfólio, ele acaba sendo ineficiente, porque, ele, primeiro, não necessariamente ele, ele tem o conhecimento e ele tem as ferramentas para ter todas aquelas informações que uma equipe né, super sênior tem, que faz isso há 20, 30 anos tem, é, e, ao mesmo tempo, está perdendo o tempo que ele deveria estar tá dedicando para a atividade produtiva dele, que é a profissão dele, que é a dedicação dele, então, assim, fica realmente, é, é, ao longo do tempo, eu acredito que, que o investidor veja claramente que isso justifica você pagar uma taxa de administração, porque a rentabilidade dos portfólios ao longo do tempo supera muito o que ele conseguiria fazer né, na física, lendo jornal, tentando entender de finanças é, e, e operar nos mercados. Até, assim, falando até em relação a fundos, tá? eu costumo fazer uma analogia que isso aí é igual condomínio. É, imagina se você morasse num prédio e você não tivesse o síndico para tocar o prédio. E até algum momento que ia acontecer alguma coisa na portaria, e quem resolve? Ah, eu resolvo, não, você resolve. Então é por isso que você, né, ou tem um síndico dentre as pessoas do prédio, aí tem as pessoas que, que, que pedem para o filho tocar o portfólio, o irmão, o tio, etc., que é o, é o síndico que mora no prédio, ou então você contrata um síndico profissional. Então, o síndico profissional, ele está ali porque ele tem experiência daquilo ali. Então, possivelmente, na primeira vez que tiver que fazer uma reforma da viação elétrica, como aquele síndico já trabalha com isso, ele vai contratar uma empresa que ele já conhece e, às vezes, vai fazer desconto para ele. Então, acaba que a taxa ela vai se pagando ao longo do tempo pelo expertise de ter um profissional dedicado para cuidar do seu condomínio, no final das contas. Né? O fundo nada mais é do que um condomínio de investidores. Se cada investidor tivesse que fazer as mesmas operações que o fundo de investimento faz, né? só que de maneira global, as, os custos que o investidor ia ter operando aqueles ativos todos os dias vão ser proibitivos. Então, quando você tem esse condomínio, o condomínio pode pagar um funcionário limpar a fachada, o condomínio pode pagar, mas o investidor, se individualmente cada um tivesse que pagar para fazer uma limpeza de um pedaço da fachada, não ia funcionar muito bem. Né? Então, é, eu diria que o fundo de investimento é uma maneira de um investidor, independente do tamanho dele, né, conseguir participar de um pool ali de investidores é, e, de, e, da, e delegar para um gestor né, com uma gestão muito mais sofisticada as decisões de melhores investimentos, assim dependendo do momento. Né?
1: Isso mesmo. A gente, a gente até usa bastante esse... Falando com os clientes, é. esse comparativo com o condomínio, <risos> é algo comum aqui, que a gente usa muitas vezes para explicar o porquê que faz sentido e até mesmo como que é... Essa gestão, em fundo, ela pode trazer uma diversificação muito maior do que o seu patrimônio sozinho conseguiria fazer. É como você falou, um investidor pequeno, ele consegue trazer uma sofisticação e uma diversificação para sua carteira que ele nunca iria conseguir anteriormente. Além de tudo isso, uma profissionalização a mais da carteira dos clientes. Então, é, o fundo de investimento, a gente olha para o gestor, por isso que é muito legal a gente poder bater esse papo porque a gente conhece mais sobre os fundos nos quais nós indicamos, nos quais nós aconselhamos e alocamos as carteiras dos nossos clientes. Então, nós conhecemos mais sobre isso e aí nós podemos ganhar cada vez mais confiança e entender, peraí, esse fundo é muito profissional. É, de fato, uma profissionalização a mais na sua carteira. E para falarmos claro. um pouco sobre a forma que é profissional, a profissionalização da carteira, eu vou entrar mais de forma enfativa em determinado fundo, um fundo que a gente usa bastante. Então, muitos dos nossos clientes provavelmente têm composto na carteira de investimentos, um fundo de previdência que é o JGP Sul América Previdência. Então, é um fundo que costumamos utilizar porque gostamos da estratégia dele. E eu quero aqui com você, vamos bater um papo sobre como tem sido, como é um pouco do racional por trás da gestão desse fundo, entender que porque mesmo depois de um 2020, onde veio aquela pandemia, aquele momento de grande dificuldade, o fundo no final do ano teve uma excelente performance, batendo, superando o CDI, e, me, e já nesse começo de 2021, onde com essa é, uma grande posição ali em juros né, do, do fundo, acabou se prejudicando com essa elevação, com algumas mudanças no cenário econômico. Como que você enxerga isso? Como que é um pouco desse racional? E como que todas essas mudanças afetam a, a gestão deste fundo em específico?
2: Perfeito. Vamos lá. A primeira coisa que eu, eu vou pegar também, é o que a gente estava falando agora, para começar essa explicação. É, mesmo os gestores super experientes não podem tocar um fundo sozinho na nossa cabeça aqui. A gente acha que, por mais que você tenha 50 anos de mercado financeiro, e a gente tem, o né, nosso principal sócio tem 50 anos de mercado financeiro, mas ele não pode, a gente, assim, ele, não, ele não, não, não nem tem vontade de tocar, tomar todas as decisões no de fundo sozinho. Então, como é que a gente organiza dentro dos nossos multimercados tradicionais, tá? que não, não é um fundo de previdência? A gente tem 11 gestores, Desses 11 gestores, cada um é especialista em uma classe de ativos, tá? e cada um tem o seu fundo individual, vou chamar assim, e esse, a composição desses 11 fundos diferentes são os nossos fundos tradicionais, que vocês veem na plataforma, o JGP Max, o JGP Strategy. Então, esse é um time de média de 26 anos de mercado financeiro. Por isso que eu estou falando, né? ninguém ninguém toca sozinho o fundo. Mesmo assim, então eles estão o tempo inteiro discutindo todas as teses de investimento. Então, às vezes, um gestor que tem 30 anos de mercado está olhando para outro gestor que tem 30 anos de mercado dizendo assim, pô, mas você quer ficar comprado em dólar agora? Pô, mas eu não acho que é o melhor momento. porque isso, isso? Então, o tempo inteiro, os gestores estão tendo que testar suas convicções né, com outros gestores que têm uma grande experiência no mercado financeiro e com toda essa equipe de suporte que a gente estava falando. É, como é que funciona, na prática, a gestão do fundo do, do, do Sul América, né, da Previdência? A gente pega, na verdade, é um, faz um colegiado desses gestores do multimercado tradicional, tá? Então, notadamente é o pessoal com renda fixa e câmbio. Então, tem um colegiado desses gestores com o gestor dos fundos de ações. Então, você tem aí quatro gestores que tomam as decisões conjuntas diariamente. Então, como é que, como é que, então qual é a diferença do fundo tradicional para o fundo de previdência? A diferença é o seguinte. Para o fundo tradicional, como cada um tem o seu, o seu book, né? cada um tem o seu fundo individual, vou chamar assim, cada gestor tem autonomia para montar o seu portfólio. Então, eles vão discutir, mas cada um no final do dia tem o seu. O que for consensual entre os gestores e tiver um horizonte mais médio e mais longo prazo, entra para o fundo de previdência. Ou seja, se dentro do fundo tradicional você tiver um gestor que está comprando o dólar e o outro não está comprando porque que já acha que foi muito, esse é um, um, um trade, né? uma posição que não vai entrar no fundo de previdência, porque, afinal de contas, não é consensual. Ao mesmo tempo, o fundo de previdência vai ter posições que a gente entende que a maturação são mais médio e longo prazo. Tá? O que os gestores costumam dizer é o seguinte, se a gente estiver aqui na live com vocês, que tiver alguma notícia importante, eles vão correr para ver como é que está a posição do fundo tradicional, do JGB Max, do JGP Strategy. O previdenciário vai dar tempo de acabar a reunião aqui Reunir o time e falar, pessoal, mudou a nossa tendência de juros a longo prazo, mudou a nossa tendência de câmbio longo prazo, de ações, não mudou? Então, beleza, então a gente pode continuar. Ah, mas isso vai. Então quer dizer então que tem várias posições que acabam trazendo volatilidade, né, balanço na cota no fundo de previdência, que não necessariamente vocês têm no fundo tradicional? Sim. Quer dizer exatamente isso. Vou dar um exemplo claro, né? Que esse mês, por exemplo, de fevereiro foi um mês que, que a gente sofreu nessa posição. A gente, ao longo do tempo, a gente pensa o seguinte, se o cliente ele vai se, se aposentar daqui a 5, 10 anos é, e ele tem o dinheiro no fundo de previdência, faz sentido ao longo desse tempo, em especial num país como o Brasil, a gente não ter uma proteção para o poder de compra desse investidor? Né? Para a gente não faz sentido. Então, por exemplo, em vez de pagar caixa, em vez de eu ter uma posição de caixa né, no CDI, ali ao longo do tempo, quando eu não tiver grande convicção do, do que fazer com o dinheiro naquele momento, eu prefiro parquear num, num título que é atrelado à inflação. Por quê? Porque eu tenho certeza que ao longo do tempo, mesmo se a inflação decolar, o investidor que vai ser apontado daqui a 5 ou 10 anos tem o seu poder de compra, de certa maneira, preservado. Tá? Só que isso tem um custo. Né? Quando você faz um título atrelado à inflação, é, sem hedge, vou chamar assim, sem a proteção para a parte que é pré-fixada do cupom, o que acontece é o seguinte, se você tiver o juro subindo hoje, Aquele dia a cota vai cair. E não é que o investidor está perdendo dinheiro necessariamente naquilo. Tá? Se você comprar hoje uma NTNB, né, que é o título lateral da inflação, e ela está pagando, vamos lá, uma NTNB para daqui a três anos, e ela está pagando inflação mais 3,5%, eu estou dizendo para você o seguinte, se você carregar até o vencimento, você vai ganhar exatamente a inflação observada mais 3,5%. Só que é possível que você compre esse título hoje, Amanhã tem a notícia de deterioração fiscal no Brasil, piora a política. E aí você vai ser seus amanhã e você vai dizer assim, estou perdendo dinheiro. Na verdade, não é que você está perdendo dinheiro. É que o seu título que você comprou ontem, como hoje tem o mesmo título disponível no mercado, é, valendo mais, ele está tá valendo menos. Né? É igual quando você vai vender um carro usado, você vai vender seu carro usado. Seu carro usado é fantástico e vale 100 reais, tá? Só que você vai no Web Motors lá e aí os carros iguais aos seus estão vendendo por R$ 80. Reais. Então o que vai acontecer? Por mais que o seu carro seja muito melhor do que os outros e ele continue valendo aquilo ali, é, na comparação as pessoas talvez vão querer te procurar menos. Então hoje, naquele, né, naquele, naquela faixa de preço, você, o seu carro não está não, não tá comparativo. Então ele acaba tendo que valer mais, acaba depreciando isso. Agora, se você carregar ao longo do tempo, você não perdeu o valor daquele título. Então, o que acontece é que você, às vezes, adiciona volatilidade ao fundo, adiciona balanço ao fundo, mesmo sem estar incorrendo em perdas, em especial em perdas permanentes de capital. Tá? Então, esse é, um, por exemplo, é uma posição que a gente costuma carregar no fundo ao longo do tempo, são é, títulos atrelados à inflação. Ao mesmo tempo, a gente pensa o seguinte, no fundo de previdência, porque que vai se aposentar daqui a 5, 10 anos, faz sentido não ter uma posição estrutural em Bolsa? A gente acha que não. A gente acha que pensando a longo prazo, faz muito sentido em termos de risco e retorno você ter uma exposição, por menor que seja, em ativos de renda variável. Só que isso, em períodos curtíssimos de tempo dois meses, três meses é muito possível que isso incorra em perdas para aquele investidor. Tá? Vou dar um exemplo do ano passado. Vocês comentaram que ano passado, mesmo com a pandemia, os nossos fundos andaram muito bem. Mas se o investidor estivesse no fundo da Sul-América, em março. E visse o fundo caindo 1,25% no mês, porque foi aquele momento em que a Bolsa sofreu muito. É, né? Ninguém sabia muito bem como ia ser a volta da pandemia. E tinha investidor desesperado na época ligando e dizendo assim, peraí, aí, gente, mas vocês têm posição em Bolsa, vocês têm posição em inflação, e, e, e a Bolsa está caindo não sei quantos por cento no mês, 15% no mês, você vai ficar com isso mesmo? A gente falava assim, olha, a gente realmente prefere ficar com isso, porque a gente acha que nesse preço, faz sentido ter esses ativos e que ao longo do tempo eles devem voltar. E aí, né, no mês seguinte, porque voltou muito rápido, ninguém sabia que ia voltar tão rápido assim, acabou o fundo subiu 3,6 de volta e recuperou muito rápido o que tinha perdido. Mas isso não é uma regra. né? Às vezes você tem um título que demora um pouco mais de tempo para voltar. Mas eu diria o seguinte, que é importante para o investidor, em especial investidor de previdência, entender que as estratégias que o gestor traça ao longo do tempo não são estratégias de curtíssimo prazo. Então, tem muitas posições que a gente faz aqui, não pensando em um mês. Pode ser que em um mês, dois meses, as posições sejam negativas, mas se a gente resolve manter ao longo do tempo, é porque a gente acha que ao longo do tempo isso vai se reverter. Tá? E como já aconteceu aqui diversas vezes, não só no Fundo de Previdência, que existe desde 2016, mas desde 1998, quando a gente montou a JGP. Tá? Se vocês pegarem os nossos fundos mais antigos, aí, o mais antigo do Brasil, né? o JGP Red, ele existe desde 1999 assim, desafio os investidores a olharem o gráfico de um fundo como esse e verem quando foram as grandes crises globais, né, você não encontra isso por quê? Aí sim pode olhar assim é, 11 de setembro pode olhar desvalorização do, do real, crise de 2008 você vai ver que os fundos conseguiram né, superar o seu benchmark né, em especial em períodos mais longos mas é importante que o investidor tenha é, 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 paciência e compreensão que nem todo né, nenhum fundo ele é a prova de, de erros o tempo todo. Então, às vezes, a gente erra. né E o gestor, no final do dia, é, ele erra muito mais do que acerta. Tá? Isso, é, isso é, é a verdade. Eu acho que o segredo que a gente busca aqui é conseguir fazer com que os nossos erros não pesem tanto no portfólio né? e que nossos acertos consigam ser é, compositores de retorno ao longo do tempo. Então, é, é, é muito do que eu acredito que é o, é o poder da gestão. A gestão não é só... É, ficar carregando o que a gente chama de beta no mercado né, Que é aquela alta correlação com o mercado Se você quiser um fundo de multimercado Que só ganha dinheiro quando a bolsa sobe Talvez você não precise do fundo Você pode comprar Ibovespa e carregar ao longo do tempo Se você só tem um fundo de multimercado que só sobe Quando o juro fecha Talvez você possa comprar o pré sozinho né? Você não precisa do, do, do gestor Eu acho que o nosso desafio aqui É conseguir buscar as simetrias de risco né, Quando elas aparecem Vou dar um exemplo do ano passado. A gente estava muito é, cético, né? a gente estava muito preocupado em janeiro e fevereiro sobre a China estar em lockdown. Isso muito antes da gente saber que ia ter uma pandemia global. Naquele momento a gente olhava os preços dos ativos e a gente falava o seguinte, olha, é barato fazer uma proteção, por exemplo, via bolsa americana. É barato fazer uma proteção via petróleo. Porque se realmente é, é esse... esse esse lockdown na China, ele atrapalhar a cadeia produtiva global, isso vai afetar os preços ativos. Então, comprar proteção neste momento é assimétrico. Né? Se eu tiver errado, eu perco pouco, mas se eu tiver certo, eu ganho bastante, que foi muito do que aconteceu no ano passado. Então, a gente o tempo inteiro está buscando essa assimetria de risco e a gente não tem obrigatoriedade nos produtos em estar tá comprado em nenhuma classe de ativos. Tá? Então, a gente, se a gente acha que agora está sem opção, não, não tem grandes ganhos para ter em Bolsa, a gente não precisa ter Bolsa. A gente vai ter, às vezes, uma posição pequenininha. Então, agora é o momento que a gente está vendo mais oportunidades no câmbio, então a gente vai aproveitar em câmbio. Agora é o momento que a gente está vendo mais oportunidade em juros, a gente vai aproveitar em juros. Então, eu acho que essa é a beleza do, do mercado pensando em previdência. Porque talvez o cenário hoje seja um, mas daqui a um ano é outro, daqui a dez anos é outro. Então, o gestor ter essa flexibilidade de surfar diferentes classes de ativos, eu acho uma apagativa muito interessante pensando no investimento aí para quem vai se aposentar daqui a muitos anos. Tá? Então, é, é aí entrando na parte de, que, né, de como é que foi esse ano, esse ano, na verdade, a gente teve dois, é, duas posições que foram detrimentais para a performance do fundo. A primeira foi em janeiro. Tá? A gente vinha de, basicamente, dois anos em que a gente acreditava que o real ele ia perder força frente ao dólar, em especial porque a gente começou a baixar os juros desde a reforma da Previdência, né, que possibilitou que a, gente se, que a gente pudesse baixar juros junto com o resto do mundo e não aumentar juros para conseguir reter, né, deter aqui a moeda do, né, do o investidor, trazendo fluxos para a moeda brasileira. Então a gente começou a diminuir o juros, então, à medida que o juro foi diminuindo no Brasil, acompanhando o resto do mundo, e a gente foi vendo o diferencial de juros entre o Brasil e Estados Unidos é, se é, diminuindo, a gente ficou mais claro que a nossa moeda deveria perder a atratividade. Isso, né, como é que funciona na prática? Funciona todos os investidores que estão assistindo, podem pensar isso até né, nas suas decisões domésticas. É o seguinte, quando a Selic era 14,25 e você tinha que comprar dólar para viajar, você não ia comprar dólar um ano antes, porque você sabia que você podia perder 14,25 da rentabilidade que você tinha no banco ali bonitinho é, e, e para comprar dólar. Só que à medida que o, o juro foi diminuindo no Brasil e foi diminuindo lá fora, é, essa balança se inverteu. né? Ano passado, eu pensava e falava assim, olha, eu posso ter dinheiro em real, né? na Selic ali, que está me dando 2% ao ano, que é menos do que a inflação, então eu estou perdendo dinheiro, na verdade, todo ano ou eu posso comprar um dólar, por exemplo, que é o mais forte, que eu sei que se eu quiser viajar daqui a dois anos, eu vou comprar basicamente a mesma coisa do que eu compraria hoje com essa mesma moeda, porque a inflação lá fora é mais baixa. É, então, você teve um, um, o peso da balança mais para o outro lado. Né? É, é, então, você foi vendo menos atratividade na moeda brasileira e era uma decisão né, de, de política e econômica. Você queria ter juros mais baixos, sabia que a moeda ela ia se depreciar em relação a isso, e durante né, esses anos aí foi, foi, foi mais ou menos o que aconteceu. Agora isso está né, tá cobrando seu preço. Né? O governo está começando a sentir agora o preço de você ter uma moeda muito mais valorizada, que quando você tem choques de, né, vindos lá de fora e você tem uma moeda é, é muito desvalorizada, você multiplica o choque por 5,6 ou 5,7, não mais, por 3. Né? Então é, fica muito ampliado isso, em especial na inflação. Todo esse choque de inflação que vocês estão vendo, em especial em março, né, vem de tradables, né, esses produtos que são comercializáveis e que dependem muito do dólar. Basta dar um exemplo para vocês, a gasolina. Né, é, né, a, a gente tinha uma previsão de inflação, o mercado tinha uma previsão de inflação muito mais perto de entre 3,5 e 4 para o final do ano. E com esse choque todo, é, muito por produtos que são atrelados ao dólar, a gente está falando hoje de uma inflação para o final do ano de 5 e pouco. Né? Então, é, mudou mudou é, razoavelmente o cenário Porque a gente tem um câmbio desvalorizado é, E isso né, foi uma opção que foi feita lá atrás Na nossa cabeça, isso vinha acontecendo nos últimos anos Mas teve, teria uma oportunidade na virada do ano Para ter uma reversão tá? Não vou entrar em grandes detalhes Mas só para dar alguns, algumas razões para isso Por exemplo, à medida que o mundo está voltando a acelerar E os preços lá fora estão voltando a subir você tem as commodities, de maneira geral, subindo os preços, né? o que a gente chama de reflação. E essa reflação global, para países exportadores de commodities como o Brasil, né? é muito benéfico, porque a nossa balança comercial ela fica mais favorável. Então, você deveria ter aqui é, uma entrada de dólares é, maior e, com isso, você deveria ter uma moeda aqui se valorizando mais ao longo do tempo. Fora isso, você tem outros... Né, fundamentos aí no, no, na virada do ano, que eram interessantes. Você teve a questão do overhead dos bancos, que né, é, uma, é uma questão técnica que obrigava os bancos a comprarem um caminhão de dólar ali no final do ano é, para fechar os seus balanços. Então, tinha uma pressão em relação a isso que tornava mais difícil o investidor querer comprar real naquele momento. É, você tem toda essa questão de fundamento e de balança comercial que eu falei para vocês. É, né, desde novembro do ano passado, você tem fluxo de estrangeiros vindo para o Brasil desde a eleição ali do bairro da cobertas das vacinas. Então você tinha um fluxo positivo, você tinha um momento em que o real poderia é, se apreciar, não, né, não necessariamente frente ao dólar, mas em relação aos seus pares. Basta pensar que a gente tem outros países que são mais parecidos com a gente, que tem um endividamento alto, uma África do Sul, uma Colômbia, é, e aí, no ano, como o ano passado, desvalorizaram suas moedas aí em 4%, 5%, e a gente em quase 30%. Então, o que a gente acreditava na virada do ano é que existia uma oportunidade, existiria uma oportunidade, caso né, o governo cumprisse o que estava dizendo naquele momento de é, começar a vacinar aqui, não furar teto de gasto, não ter aumento do auxílio emergencial, tudo isso que era né, o que se esperava naquele momento. E Então, a gente fez uma posição comprar em real. É, basicamente, essa posição foi muito ruim profundo fundo nos primeiros 15 dias do ano. E depois disso, a gente até diminuiu bem essa posição. Hoje, a gente até está comprado em dólar e não comprado em real. Tá? Mas foi uma posição que no início do ano foi ruim, sim, para a atribuição de performance do fundo. É, em janeiro, por que foi muito ruim? Né? Porque o cenário de pandemia global piorou muito. Então, o fluxo do estrangeiro para mercados emergentes piorou. E a nossa, né, a nossa maneira de lidar aqui com a pandemia foi realmente é, bem atrapalhada, bem assombrosa, vou chamar assim e acabou deixando a gente para trás dos nossos pares novamente, mesmo os nossos pares de países emergentes. Então, foi o pior para o cenário de Brasil, e quem estava comprado em ativos que se valorizam à medida que o Brasil vai, bom, vai bem como né, do real, acabou sofrendo. Em fevereiro, a gente não teve grandes é, posições no fundo, tá? a gente perdeu dinheiro nessas posições que eu falei para vocês, que são estruturais, carregar posições pela da inflação e, e carregar posições mais compradas em bolsa, a gente tem convicção de que, pensando num fundo de previdência, né, que é mais de longo prazo, faz sentido você carregar posições assim. Inclusive, já deram muitas alegrias por fundos em diferentes momentos. Né? Então, por isso que eu falo que é necessário ter um pouco de paciência, em especial pensando para um fundo de previdência. E agora, você até comentou né, essa questão do juro agora em março. O que aconteceu é que, mais uma vez, o cenário piorou para o Brasil. Né? A gente teve interferência na Petrobras, interferência na Ministério da Defesa... Decisão do STF, a é, volta da inflação por conta desses produtos comercializáveis que eu falei para vocês. Então, você teve um cenário piorando e o juro aqui no Brasil, isso é importante tá, separar. O juro que eu falo é o juro esperado, tá? não é o juro selic. Isso para o investidor às vezes não fica claro. né? As pessoas falam assim, espera aí, você fez uma posição é, comprada em juro acreditando que a taxa ela ia cair, mas você está dizendo que o cenário de vocês é que o juro ia subir mesmo. Né? É, até isso era uma das dependências do real se valorizar esse ano, é porque a gente estava com juros juro muito baixo os nossos pares que eu falei, África do Sul, Colômbia tinham um juro mais alto, eles deveriam normalizar esse ano como está fazendo né? então você diz o seguinte, poxa, então eu não entendi você, você está dizendo que o juro vai subir mesmo assim você está tá comprando uma posição de, de fechamento de juro o que, que é isso? Né? Isso é o seguinte quando você olha o juro futuro o que, ele, o que ele precifica é o que, que os agentes estão achando que vai acontecer, por exemplo, no juro 2022 ou no juro 2023. Eu falo que o futuro é igual o Waze. Né? Quando você pega o Waze para sair de casa para ir para algum lugar, se você encontrar o trânsito na esquina, não quer dizer que você vai chegar mais tarde do que o Waze estava dizendo, porque afinal de contas o Waze já estava precificando que tinha trânsito na esquina. O que, que muda efetivamente? Muda quando você pega o Waze e fala o assim, seguinte, não, olha só, o ex está olhando aqui para a última hora, só que agora já acabou a hora do rush, então agora deve melhorar muito. Então, esse é o jeito que você diz o seguinte, ok, o ex está me dizendo uma hora, mas eu acho que eu vou chegar em 40 minutos. Então, comprar, né, você comprar é, juro, é, acreditando que vai ter fechamento na curva, é simplesmente dizer o seguinte, hoje, olhando um 2023, está é, dizendo que o juro médio daqui até lá é, é 6,60%. Só que para o juro médio né, ser 6,60 e o juro hoje é 2,75, significa que o Banco Central tem que subir o juro bastante, né, mais do que 6,60, para que a média chegue aí, e por um longo tempo, né, porque ele não vai pegar e subir três pontos na próxima reunião. Então, a gente montou uma posição porque a gente acreditava, mesmo não sendo muito otimista com o cenário de Brasil, tá? pelo contrário, a gente acha que o cenário de Brasil é muito desafiador por conta do fiscal, por conta né, da do antecipação do calendário eleitoral, é, a gente realmente tem um problema pela frente, mas a gente acha que o mercado estava colocando muito prêmio né, nesse juro para frente. Então a gente montou uma posição acreditando nisso e foi uma posição que deu algum calor para os nossos portfólios, né, porque todos os dias de, de, de março, em especial na segunda quinzena, todos os dias as notícias para o Brasil eram cada vez mais negativas e todo dia se colocava mais prêmio nessa curva de juros. Tá? A gente continua acreditando que o que tem hoje de, de preço na curva de juros. Faz sentido você ter essa posição pré, tá? porque né, é, um, é um aumento é, expressivo de juros num país que está patinando para voltar a crescer e que, por conta né, da demora com as vacinas, a gente está voltando ao lockdown. Então, não é tão trivial dizer que o Brasil vai crescer muito esse ano, vai se recuperar muito rápido. A gente acha que é difícil, a gente acha que o calendário de vacina é, né, ele tende a ir se atrasando aos poucos. E lá fora também né, piorou bastante. Se lá fora era muito bom em novembro e dezembro, hoje ele já é, de certa forma, duvidoso. Você já tem os preços subindo lá fora e, por isso, né, o juro tendo que subir lá fora. E quando o juro sobe lá fora, aquilo que eu comentei para vocês, o diferencial de juros é importante que suba aqui também. É, né, vários países que não iam subir juros esse ano já estão começando a subir juros porque o Estado está subindo o juro dele e não quer ter a sua moeda né, desvalorizada em relação ao dólar. É, então, assim, é um, é um momento que é, você vê... Agora, em né? você vê para frente que você tem muito prêmio na curva. Então, se a, a, se a atividade realmente for patinando e você tiver já a eleição ali na frente, o Banco Central olhando para a inflação, que muito vem, desses, né, muito vem lá de fora, começando a se acomodar, talvez o Banco Central não queira chegar, né, como foi a comunicação em alguns momentos, e falar, olha, não quero fazer um aumento tão longo né? então é, forte e aí quem tiver aplicado na curva né? é muito possivelmente tem essa gordura para ganhar tá? a gente até chegou até uma posição um pouco maior e a gente diminuiu um pouco nesses últimos dias porque realmente o cenário para o Brasil tem piorado aí é, é, paulatinamente né? e lá fora também não tem ajudado muito o Brasil então é, mas assim hoje em termos de posições a gente continua com as nossas nas nossas posições atreladas à inflação mais longas a gente tem essa posição um pouco menor, né? mas no pré aqui no Brasil para curtinho, 2022, 2023 principalmente. Pequenas posições compradas em Bolsa, em especial Bolsa Brasil. E hoje a gente tem uma posição também comprada em dólar contra real. Então é isso, é assim que está o portfólio hoje. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, ah, então significa que daqui a uma semana, se eu vi o dólar subindo, vocês vão ganhar dinheiro com dólar? Não necessariamente. tá? Essa é a nossa posição de hoje. Significa que se agora o dólar subir 10%, Pode, pode, eu garanto para vocês que o fundo vai estar tá, né, tá subindo porque está comprado eu acho que a gestão ativa grande parte da gestão ativa que eu comentei vocês, né, com vocês é, também significa você reavaliar o portfólio todo dia e às vezes os, quando os fatos mudam a gente tem que também poder mudar o portfólio de acordo com os fatos que foi o exemplo que eu dei aí em relação ao real ali no mês de janeiro tá? Então, me, me, desculpa Gustavo, me estendi um pouquinho aqui para responder essa pergunta mas eu acho que é bom fazer esse apanhado até para o investidor entender como é que funciona o dia a dia. Né? A gente está com uma posição, a gente está reavaliando a posição, aconteceu um fato global que mudou a nossa cabeça em relação a isso, a gente reavaliou a nossa expectativa de inflação, talvez então, a gente queira reduzir uma posição, aumentar uma posição, ou virar uma posição no caso do câmbio. Então é, é muito assim que funciona né? o nosso dia a dia aqui, e por isso né, que a JGP tem uma predileção importante por ativos de alta liquidez. Essa é uma coisa que acontece muito no, no Sul-América porque ele tem CP no nome, então muita gente acha que é um fundo de crédito privado. Tá? O CP no nome é simplesmente para dar ao fundo flexibilidade de se algum dia a gente quiser usar crédito privado né, para fazer uma posição para defender o fundo, para aproveitar a oportunidade, o mandato permite. Mas os nossos multimercados, de maneira geral, previdência e não previdência, a gente prefere usar ativos de altíssima liquidez que a gente consiga zerar muito rápido até para poder virar a mão no portfólio, se o cenário mudar, tá? Para os fundos, é, crédito privado de verdade, que a gente tem fundo de previdência, aí a gente tem o JGP, é, crédito, privado, é, crédito Privado Advisory, e aí ele é 100% focado em crédito privado, tá? Da melhor qualidade do Brasil, e um pedacinho no exterior, é, e aí sim a gente pode né, conversar mais sobre esse, também tem no site, para quem quiser saber um pouquinho mais da estratégia, mas aí se você quiser um fundo de crédito privado, a gente tem um fundo específico né, para essa estratégia. A mesma coisa para ações. A gente tem fundos de, de previdência inteiramente voltados para as ações. tá? Então, é um fundo que, obviamente, vai ter muito mais volatilidade, mas ele vai estar focado nesse mercado de renda variável. É um fundo que tem um, um, um horizonte de investimento de ações que já é longo, né, por, por definição, e que tem um potencial de retorno maior, mas também, ao longo do tempo, tem oscilações muito mais expressivas.
1: Não, não, Ivan, foi, foi exatamente isso que a gente queria saber mesmo. O que, que aconteceu, qual foi a estratégia, o que, que vocês viram errado, e só para os nossos clientes, o Ivan falou muito bem, o mercado ele opera muito através de expectativa. Então não é exatamente naquele momento em que aconteceu algo que o mercado ele vai precificar, não. Ele já precificou aquilo muitas das vezes anteriormente porque ele já tem uma expectativa. Igual já existe uma expectativa de um novo aumento na taxa de juros na próxima reunião do Copom. O mercado já está precificando esse aumento dessa taxa de juros mesmo que ela não aconteceu, porque o mercado ele quer sempre sair um pouco antes do que de fato acontecer.
2: Exatamente. Exatamente
1: isso. E... É, em relação ainda ao... Você já falou um pouco para nós aqui, Leão, mas eu gostaria de saber agora de uma forma mais clara é, quais são as expectativas da JGP para a inflação, tanto aqui no Brasil quanto fora. Você mesmo já disse que os juros americanos estão tá subindo, então existe uma expectativa de inflação lá fora. É, qual que é a expectativa? Como que a JGP vê isso? E como que ela pretende se proteger disso?
0: Vou ter é, um ponto. Leão. Vamos lá. O... É, só um ponto aqui, um adendo, cara, é, que eu acho super legal de comentar. É, para ouvir também um pouco da opinião de vocês, que tem muito a ver com essa pergunta do Gustavo, é, essa maneira com que o Banco Central está conduzindo isso. Porque, assim, ao nosso ver, a política monetária americana, né, o Fed, ele tem tido um tom um pouco mais de deixar as coisas rolarem em vista dos dados de desemprego lá fora e do tom estimulativo né, que o Biden recentemente teve com o aporte trilionário e com mais esse aporte agora que o Biden quer em relação à infraestrutura. Então, assim, como que você tem Qual Qual é a visão da JGP né, em relação a essa postura, né? Comparando Brasil e Estados Unidos com relação à inflação e, e, e tomada de juros. Né? E comentar um pouco também sobre esses estímulos, cara, porque a gente viu aí recentemente um ponto que é, a gente não falou ainda, que eu acho super legal de comentar, que foi a alta das treasuries, né? Que são basicamente os títulos de longo prazo americanos devido a esse movimento né, de é, incentivos fiscais e monetários que tem acontecido lá fora. Então, como que vocês têm observado isso e como que vocês acham que pode impactar, talvez, na carteira é, Brasil?
2: Beleza, vamos lá. Assim, como é que é o mecanismo de transmissão de inflação? Né? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. É, os, os negócios ficaram fechados por conta da pandemia, você tinha menos... Dinheiro circulando, né? a velocidade da moeda, ela diminuiu. E aí, à medida que você tem esses estímulos e a economia volta é, a acelerar, é, os, né, o lojista que ficou ali sem reajustar preço durante dois anos, porque ele não tinha como reajustar, porque estava difícil de vender mesmo preço estático, ele começa a poder repassar um pouco mais o preço. Ou então, né, no caso do Brasil, você teve um ajuste de estoque, então você teve que reacelerar a produção, então por isso você cobra o, esse valor. Então, o, o, o preço das coisas começa a subir. Né? À medida que esse preço começa a subir, o Banco Central está olhando ali o modelo dele de previsão de inflação, ele está dizendo o seguinte, ok, se eu tenho uma meta de inflação, nos Estados Unidos o Banco Central tem um duplo mandato, né? ele olha a meta de inflação e também olha a meta de crescimento. Ele olha e fala o seguinte, ok, vai crescer mais ou menos do que eu estou esperando, mas os preços estão acelerando mais rápido do que eu gostaria, então por isso eu vou ter que subir o juro, para dar uma esfriada nesse aquecimento e não deixar ser um, um aumento tão grande assim do juro porque a economia está acelerando muito. Então, a gente pode crescer de maneira saudável, né? mas sem os preços estarem acelerando muito e acabarem com a estabilidade ao longo do tempo. Né? O Brasil é, é, é craque em entender essa questão de, de inflação que acaba com a estabilidade financeira ao longo do tempo. Isso até é uma analogia que eu gosto muito de usar, né? que eu ouvi há muito tempo atrás e que, e que eu acho que faz muito sentido para quem gosta de história, é muito legal na verdade assim os Estados Unidos nunca teve um problema de uma hiperinflação né os Estados Unidos teve problemas de depressão né de, 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 de ter decrescimento todo ano mas nunca teve problema de hiperinflação o Brasil teve problemas de hiperinflação A Europa teve problema de hiperinflação então na minha impressão e aí estou falando assim de, de né de, de algumas coisas que eu gosto de ler eu acho o seguinte os Estados Unidos ele acaba tendo que se preocupar menos com com esse espiral de preços de um país como o Brasil, de um país, ou de países como os países europeus, que já sofreram isso. Então, eu diria que a preocupação nos Estados Unidos acaba sendo mais crescimento e no Brasil acaba sendo até mais inflação do que crescendo. Do que como é que a gente está vendo esse pacote todo de estímulos, né? Esse, esse novo pacote, que já teve dois pacotes de estímulos muito importantes nos Estados Unidos. É isso sim. Isso tende a trazer né, o crescimento dos Estados Unidos para níveis de crescimentos asiáticos. Né? A gente está falando que o crescimento nos Estados Unidos esse ano é, vai ser algo como um crescimento chinês, de, de média da, da, daqueles anos de, de ouro da China. É, muito mais do que vai crescer a China ou mais do que vai crescer a Europa. É, então, com isso, o que a gente espera é que, ainda mais no momento de juros subindo, é que você tenha uma valorização global do dólar. Né? Porque, pensa como você como investidor, você quer investir num país que te paga juro Maior ou menor? Maior, beleza. Mas esse país, ele, ele ele cresça mais ou menos? Ele cresça mais. E você, como é que é o um endividamento? Não, ele tem um endividamento tranquilo, porque afinal de contas ele é o único que pode emitir dólar. Então, na verdade, o título americano, né, essa treasury, né, é, ela fica muito mais atrativa do que você pensar num título europeu ou num título brasileiro, à medida que né, esse, esse dólar fica mais forte e ainda assim a treasury está pagando melhor, que é essa abertura de juros lá fora. Então, o que a gente espera ao longo do tempo é, é que os Estados Unidos tenham um crescimento mais robusto, até porque tem uma economia muito mais flexível que a nossa, né? um mercado de trabalho muito mais flexível que o nosso. É, então, consegue se recuperar muito mais fácil. Uma outra analogia histórica né? que também já, já vi várias vezes o pessoal usando aí de, desde começar a pandemia, o né? Warren Buffett costuma dizer para você não apostar contra os Estados Unidos. Né? Você pega... Né? Pearl Harbor, por exemplo, quando, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, você vê que os Estados Unidos não estava pronto para entrar na guerra, não tinha indústria bélica daquela forma e tudo mais. E aí, em pouquíssimo tempo, assim, se organizaram de uma maneira que toda a indústria automobilística, ou todas as indústrias, viraram para a parte bélica e construíram um arsenal gigantesco foram para a guerra. Né? Não preciso dizer para vocês o que aconteceu. Mas, o, mas assim, no, no final das contas, é um país que tem uma capacidade de adaptação e de responder aos seus problemas de maneira muito forte. Então, a mesma coisa do mercado de trabalho. Começou com a pandemia. Você via que as empresas podiam demitir os seus funcionários, mas, à medida que foi melhorando depois, né, antes da segunda onda, a recontratação era muito rápida. Aí você viu um mercado de trabalho como o mercado brasileiro que tentou implementar isso, aí você via, não, mas aí tem que conversar com o um sindicato. Não, mas aí você não pode demitir e fazer assim. É, mesmo o auxílio emergencial não ajudava quem dava emprego. Então, você, o desemprego foi, né, foi, foi lá para cima. É, né, a gente vê desemprego 15%. Desemprego 15% é porque muita gente parou de procurar emprego. Então, diminuiu a população ocupada, mas também diminuiu a população economicamente ativa, que é quem estava procurando emprego. Então, se você tivesse mantido a população né, economicamente ativa de antes da pandemia, a gente já está com desemprego acima de 20%, 22%, 23% na virada do ano. Então, assim realmente é um, é um país aqui que é mais difícil de você fazer essa retomada. A gente tem hoje... É, complicações importantes né, em relação ao nosso fiscal, a gente não consegue economizar dinheiro para pagar a nossa dívida, que beira hoje né, quase 100% do, né, do, do nosso PIB. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode emprestar para aquele seu amigo que você sabe que ele economiza dinheiro todo mês para pagar, e você fica tranquilo, você pode até, até emprestar bastante dinheiro para ele, porque você sabe que todo mês ele economiza dinheiro e te paga. Outra coisa é você fazer um pequeno empréstimo para um amigo que você sabe que todo final de mês ele tem mais dívida do que ele tinha antes. Aí você fala assim, aqui eu tenho um problema. Né? Então, por isso que é difícil de comparar né, um, um endividamento americano com um endividamento brasileiro. Né? Ainda mais porque ele pode emitir moeda. Então, na, na nossa cabeça, é, você tem aí um, um cenário que é desafiador para o Brasil, e em especial com essa antecipação do calendário eleitoral, a gente acha que pode ser muito possível para o fiscal. Né? De um lado, você vê o Lula, no Twitter dele, dizendo, poxa, é, o ministro da Fazenda está de fiscalismo barato porque os Estados Unidos têm uma dívida PIB muito maior que a nossa e não está preocupado com isso. Né? Aí você fala assim, well, beleza, né então vamos torcer para o Bolsonaro falar exatamente o contrário para pelo menos alguém defender o fiscal. E não parece ser isso né que o governo tem defendido. A gente está com vaga problema de orçamento porque tudo passa no Congresso e no governo por mais gasto e nunca por menos gasto. Então, assim, é uma situação complicada é, a gente vê aí para frente. A inflação para esse ano em né, 5,3% é o que a gente está vendo hoje. É, para o ano que vem, mais moderada, mais para perto de, de, de 4%. E né, você perguntou de Banco Central. O Banco Central, esse ele é um pouco diferente dos últimos bancos centrais em relação à comunicação. Né? Ele é um banco central que é, acho que foi mais agressivo no ano passado. Agora também na volta do aumento, no, no aumento né, na inflexão do juro, ele também foi mais agressivo. Então, ele está tá trazendo um pouco mais de dispersão de expectativas no mercado. Você vê analistas falando que o, o juro no final do ano é, é X e outros analistas dizendo é 2X. Né? Então, é, você tem uma dispersão um pouco maior e traz um pouco mais de volatilidade para o mercado de, de juros. É, isso também, né, talvez, também traga mais oportunidades para você certo ao longo do tempo para você ganhar dinheiro nesse mercado. Então, essas, essas distorções também são, também são parte né, do mercado financeiro. E o FED, né? ele está numa posição um pouco contrária. Talvez por se preocupar, como eu falei, um pouco mais com o crescimento e um pouco menos com a inflação, o FED ele já diz o seguinte, olha, a inflação está subindo, tudo bem, mas eu agora vou usar média da inflação porque eu não quero jogar a fria na economia que está voltando a aquecer. Né? Enquanto o um Banco Central aqui está dizendo o seguinte, olha, eu estava num terreno muito estimulativo né, é, e agora eu não estou mais. Agora é importante também dizer, né? o Banco Central aqui deixou o juro real, né, o juro menos a inflação, negativo em 2%. Aí você pensa como investidor estrangeiro. Você fala, pô, eu vou investir no Brasil? O cara não me dá nem fundamento e nem me dá juro, né? É, é difícil. É. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, você tem né, um, um juro real que é mais, né, mais previsível, vou chamar assim, ao longo do tempo. Então, a gente estava num terreno muito estimulativo. Por isso até que o câmbio né, foi aonde foi. E por isso que a gente agora também está tendo um choque de inflação via, é, via câmbio. Né, que está sendo mais relevante. Então, é, é o dever de casa dele também controlar essas expectativas de inflação para frente. Tá? Sim, e, mas é importante dizer também que a política monetária ela não é no, no, no dia um, né? Então, se amanhã o Banco Central ao fizer um aumento de 1%, ele assim, vai ancorar a expectativa para o segundo trimestre. Né? Vai mexer na expectativa de inflação para o ano que vem. Então,
0: assim, é uma coisa que é, tem que olhar mais médio e longo prazo mesmo. Legal, legal demais, Ilan. Acho que deu para passar por vários pontos, né? desde o cenário macro, a questão de previdência, importância, falar um pouco sobre a casa, JGP, e, assim, é, foi uma live que foi bem esclarecedora, acredito, para todos que assistiram, e quero te agradecer em nome da Estrat, né? em nome da, da parceria que foi feita, né? agradecer o seu contato, agradecer a sua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente sobre um assunto aí que mesmo na pandemia ainda está em voga né que são os investimentos eu tenho certeza que passando essa pandemia a gente podendo encontrar se abraçar isso aí vai melhorar mais ainda então eu queria te agradecer cara pela sua disponibilidade pelo seu tempo
2: bom eu tenho que agradecer o convite estar aqui com vocês estar
0: aqui com os investidores
2: de vocês e nossos investidores né no, no final do dia é. é bom a gente ter esse contato é bom também que o investidor poder ouvir um pouco da gestora de como é que tá como é que é o dia a dia como é que tá a cabeça vocês estão pensando sobre os diferentes temas eu espero poder ter esclarecido né dúvidas aí dos investidores e aproximar um pouco essa relação aí que a gente tem
0: Ilan muito obrigado tá e fico à disposição para conversar sempre que possível extrato também da nossa parte a gente está à disposição eu vou encerrar a live um abraço para todos que assistiram né uma ótima semana aí para todo mundo pessoal um abraço um abraço,
2: pessoal. Obrigado.